0: Bienvenido al público, este es un programa nuevo, se llama No Pasa Nada, es una iniciativa de dos personas, mía, Manuel Díaz y de Juan Carlos Ampié. mucho gusto Juan Carlos. Mucho gusto Manuel. Eh, se trata de un programa de entretenimiento y vamos a tratar todas las semanas de hablar de temas un poquito más profundos que simplemente las novelas de Televisa. Eh, queremos que nos escuchen para que nos recomienden nuevos temas o, o bien que nos digan en qué estamos mal o qué les gustaría escuchar. Apple compró
1: Beats Electronics por 3.2 billones de dólares. Beats Electronics es la compañía que fabrica esos audífonos coloridos que están conectados
0: con Dr. Dre Manuel Sí, sí, en realidad se llama Beats by Dre y es el, el, la empresa que fundó con el otro dueño de Interscope Records y, y HTC en algún momento sí, Jimmy Ivin y bueno, se supone que la compró todavía no tenemos confirmación de, lo, de la verdad la verdad no tenemos confirmación de la compra pero sí tenemos yo creo video. que lo que
1: no está confirmado es la cantidad por la cual lo compraron Pero creo que sí, ya confirmaron la compra
0: No, fíjate que tenemos el video donde sale doctor Dre hablando de que ahora es billonario y no millonario <risa> En realidad hay que traducir eso al español porque ustedes saben los gringos le dicen billones al mil millones de dólares Entonces estamos hablando de no sé cuántos miles millones de dólares este es una compra más o menos, es una marca en realidad, porque la tecnología de hace rato, recuerdo aquel artículo que me prestaste de New Yorker, donde salía que, que el inventor de la tecnología ya, había, ya hace rato había dicho que era caduca y que no necesariamente sonaban mejor, y es como conocimiento en la industria que no necesariamente suenan mejor, que vos y esas marcas arriba de los 100 dólares tienen mucha mejor tecnología y suenan mucho mejor que los Beats by Dre.
1: Lo que pasa es que es un producto de, de digamos, de moda, de, moda, de estilo... Eh. Sin embargo, bueno, la noticia es muy buena para el Dr. Dre, que ahora es un billonario, multimillonario, como sea que se llame. Pero, ¿qué significa esto para nosotros los usuarios y los coleccionistas de música? Hay observadores que están diciendo que esto significa probablemente el principio del fin de la era de la descarga para, digamos, coleccionar música. Y que ahora esto marca el principio de el, un repunte de los servicios de suscripción porque Beats también estaba desarrollando un servicio de suscripción que hasta la fecha Apple no ha podido o no ha querido
0: desarrollar Sí, eh, bueno, tiene el radio el, yo no soy fan de Apple y no tengo nada de Apple pero sí tengo entendido que hace ¿Tienen? en la última versión salió el, el botón de radio Mira,
1: hay eh? radio. yo lo uso eh, porque yo habito en el jardín emurallado de Apple y te digo honestamente, no, bueno, no es por suscripción, tiene comerciales y funciona como para motivarte a comprar en la tienda de iTunes, o sea, ah, hay sí. un botoncito cuando aparece la canción que está sonando para que vos rápidamente compres lo que te gusta o que lo añadas a una lista de deseos de cosas que vas a comprar después pero no te quitan, digamos, una mensualidad por acceder al contenido que es lo que hace el servicio premium de Spotify, por ejemplo, yo no uso Spotify ¿vos usas Spotify?
0: No, pero sí en el, yo todavía estoy en, con el parche y, y el barco Toda la música que escucho la, la escucho gratis Y a pesar que Spotify pues sí es un servicio gratuito en alguna de sus versiones Para mí sigue siendo mejor eh, bajar la música que me gusta y, y escucharla o bien subirla a la nube Pero es mi música pues. Pero cuando dices bajarla es que la bajas por la libre
1: No es que la compras
0: No, por supuesto, la bajo directamente de cualquiera de esos sitios de dudosa reputación y bueno, pero lo que sí te puedo decir es que eh, viene una carga más fuerte de para los que les gusta usar Apple porque no va a bastar con que andes un iPhone, ahora vas a tener que andar el audífono, los audífonos Apple, vas a tener que andar los parlantes Apple y. Fíjate que es...
1: yo no creo que yo no creo que la compra haya sido por la tecnología de los audífonos necesariamente. No. Yo creo que tiene que ver más con la arquitectura del, del servicio de suscripción y con el expertise
0: que tiene eh, Jimmy Iovine. Lo que pasa es que al comprar el, la marca no creo que se vaya el equipo de, de Beats by Drive a trabajar con Apple. No creo que sea una... Eh, ¿Cómo que le llaman este, cuando compran una empresa solo para contratar a los dueños? ¿no? no, no no se trata de eso, sobre todo en Apple donde pues tienen una cultura corporativa bien cerrada. Es, es, es tener un producto más de esos relucientes, que tenés la presión de la sociedad que te obliga a comprarlo y que ni, ni quiera Dios me agarre. La sociedad
1: entonces. no me obligó a mí a comprar
0: nada. Y de eso se trata en el fondo. Pues. Yo migré
1: de, de un teléfono... Eh, Android a... Acá, hace poco migré de un Android a un iPhone después de un par de años y nadie me obligó, honestamente te lo digo. Yeah. Hablando del Android, uh -huh. acaba de salir un teléfono insignia nuevo de Samsung. ¿Cuál es el modelo, Manuel? Esa es tu área de expertise.
0: Es el Galaxy S5. Eh, es el nuevo teléfono flagship, así le llaman cuando es el teléfono más importante insignia, el que, insignia eh, en español disculpa mi ignorancia en, en español y lo vi, en, fuimos al lanzamiento algo curioso, en Nicaragua nunca habían lanzado un teléfono que no fuera un lanzamiento de las telefónicas, pues que no fuera ni telefónica. No era ni Claro ni Movistar ni de la Claro ni sí, Samsung. Era. era Samsung. Es más, eh, yo tuiteé con la cuenta de Baganarnica que nunca había visto tanta gente de Claro y tanta gente de Movistar en un solo lugar reunidos, eso sí me llamó la atención.
1: Y yo te estaba espiando.
0: <ríe> bueno, en términos de, te de telefonía, son los únicos dos jugadores. Y sí me fijé, por ejemplo, que estaba también Copasa, estaban otras tiendas de, de, de venta de, de, de productos Samsung y fue, fue balanceado el, el mensaje porque si bien hablaron sobre las la bondades del nuevo S5, que sí está muy bien, en realidad no es una gran innovación, pero sí es como una mejoría sobre el S4.
1: Cuando eso pasa con los teléfonos de Apple, la gente está muy decepcionada porque sí. esperan que con cada reinvención se vuelva, digamos, a rehacerse
0: la rueda. Sin embargo, estás muy contento <risa> con ese estado de asuntos en el Samsung. Sí, porque no me, no me obliga. Lo que pasa también es que Samsung se caracteriza por sacar innovaciones bien tontas. Pues, son sí. ejemplos Como, por ejemplo, tienen una, un modo de cámara de golf. Porque todos los que usamos los teléfonos para, para cámara, tenemos en algún momento cuando estamos jugando golf, tenemos la necesidad de un modo especial para tomar esa foto. Eso no es elitista del todo. No, para Apple nada.
1: Apple sería incapaz de poner un modo de golf y sin embargo es el teléfono de la élite según tus tu escrituras.
0: Lo que pasa es que eh, Apple y en general Google dejan muy poco espacio para innovar. Ah, okay. Entonces, ante la presión, los ingenieros de Samsung ante la presión de lanzar un producto innovador, comienzan a innovar en cosas que nadie le interesa. Pues, Entonces eh. los 20 golfistas que hay en Nicaragua
1: ya tienen un motivo para cambiarse sí. del iPhone a Samsung.
0: Y el problema es que igual no logran ese efecto que están buscando. pues Y eso que los lanzamientos siempre son bien histriónicos y raros. La forma en que todo el mundo describe los lanzamientos de Samsung es que son raros. raro porque El último que hicieron, el del S4, que lo hicieron en un, en un teatro en Nueva York. Tenía ópera, tenía actores, tenía un montón de cosas que todos los medios tecnológicos salieron diciendo WTF. pues que ¿Y, y, y el lanzamiento de aquí que tuvo de raro? Fíjate que aquí, como te digo, fue balanceado porque la aprovecharon para lanzar el reloj que nunca nadie va a usar en Nicaragua. Es un el nuevo Gear de, de Samsung. El reloj usable... Como,
1: sí, el teléfono, ¿Es, ¿es el teléfono usado? Es, como un
0: es una extensión del teléfono, es un reloj que te pones para que funcione en conjunción con tu teléfono. Claro, ambos tienen que ser Samsung y ambos tienen que ser Última Tecnología. y hey, eso suena como algo que haría Apple. Sí, de hecho se supone que viene pronto el, el reloj de Apple, pero bueno, lo que hicieron I en watch, Nicaragua... Por favor. Sí. I watch. Sí, el aguachito y todo, todo lo que comienza en i. Entonces, en Nicaragua hicieron ese lanzamiento del reloj y el teléfono, pero también hicieron algo curioso. Trajeron eh, la campaña que están lanzando a propósito del Mundial de Fútbol, que es con un equipo... Eso sí fue muy interesante, un equipo donde está Cristiano Ronaldo, está Messi, está... Eh, ahí, ahí me detengo porque no sé nada de fútbol y trajeron a una estrella del de del antaño del, del fútbol argentino Kempes ah, eh, correcto Mario Kempes que fue la sensación pues la verdad es que la mayoría de los que estaban ahí salieron más emocionados por la foto con Kempes que por travesear el teléfono que sí tenían más de dos docenas de teléfonos regados por okay, todo el mundo.
1: Ok, vos traveseaste el teléfono. ¿Qué sí, fue yo sí. lo que más te impresionó del teléfono? La una, ver... una, una cualidad, una función. Absolutamente
0: nada. La verdad es que. la cámara probado, de <risa> está en el S4 y nunca nadie la ha usado en la historia de, los, de, de las cámaras. Pero ¿Te vas bueno. a
1: cambiar o no te vas a cambiar a ese teléfono?
0: No, creo que en todo caso el próximo que compre va a ser de esos baratitos que está sacando Android. O bueno, que de están la saliendo. Amparita. ¿Tiene lamparita? La no, no,
1: no tiene. El Nokia, nada ha superado al Nokia de lamparita, la ¿viste?
0: No hay un Nokia que tiene televisión. Viene una lonchera y es muy bueno, te lo recomiendo. Muy... te voy a pensar. Sí.
1: Manuel, vos sos nuestro corresponsal en el mundo del hip hop y necesito tu interpretación sobre los dramáticos acontecimientos que sucedieron esta semana con Jay-Z. Vos sabes que él es un gran gángster, ¿verdad? Ah, sí. Eh, pues bien, unas cámaras de seguridad registraron un fatídico viaje en el que figuran Jay-Z, su cuñada Solange y Beyoncé además de un guardaespaldas estoico y sin identificar. Aparentemente jay -Z le dijo algo a Solange que no le gustó y ella procedió a agarrarlo a golpe y patadas mientras el guardaespaldas trataba de contenerla y Beyoncé estaba en una esquina del ascensor sin hacer absolutamente nada. El video fue tomado en el Hotel Strand de Nueva York, el, perdón, el Hotel Standard de Nueva York y fue después de la gran gala del Instituto de Vestuarios del Museo Metropolitano de Nueva York, que es como el supertazón de la moda. Todas sí. las celebridades llegan eh, vestidas de gala, Beyoncé una sí, figura pierdo, no rutilante en esto, y, y todo esto es del ambiente gangster, típico de Jay-Z, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, explícame, ¿qué
0: es lo que pasó ahí? No sé, eh, la verdad es que estamos hablando de el ghetto se metió en el Met Gala eso es lo que te puedo decir este, la cuñada de JC parece que se peleó con, con alguien en, en el evento y por eso se fueron temprano este, ¿Ella se peleó con alguien antes del ascensor? ¿Con quién? Sí. ¿Sabes? Eh, no, no sigo. No seguía a Solange. No sigo a Solange. Sí, sí. seguí a Beyoncé, pero no a Solange. Es de que Beyoncé tampoco, pero sí te puedo decir que eh, en el ascensor alguien sabía que estaban filmando porque... Que, no, que la hayan dejado... Tirar como ocho patadas... Y pegarlas todas... Y que no haya nadie hecho nada contra la chavala...
1: No, pero, pero espérate...
0: Estás diciéndome dos cosas... Estás diciéndome que el video es un montaje... No, no te estoy diciendo eso... Estoy diciendo que... Eh, así resuelven... <ríe> así se resuelven las cosas... En algunos sectores de Estados Unidos... Y que definitivamente... Eh, Jay-Z sabía que había cámara... Pues porque...
1: Y eso no reaccionó tal vez sí, Por eso no, no trató no. de contenerla y dejó que el guardaespaldas Hiciera lo Por suyo Por eso
0: no salieron volando pelucas y, y chapas pues, Que es el, el, el arquetipo de la pelea De mujeres en el Ghetto que siempre se quitan las chapas No sé si has visto No, pero lo has visto En los stand up que siempre Los cómicos dicen que ah, a la hora de un okay. pleito sí. mujeres de raza negra Lo primero que se quitan son las 10 chapas Y las dos pelucas y comienza el pleito. Mira,
1: hablando de raza, la, la reacción a este video en las redes sociales estuvo teñida de cierto, pues, por, por así decirlo, racismo uh -huh. y gente que se burlaba de Solange porque ella no tiene, digamos, el nivel de éxito que tiene Beyoncé y Jay-Z a nivel comercial. De hecho, Solange tiene una... Digamos que es un poco más bohemia, eh, si Beyoncé está comprometida con el mainstream de la música y es, digamos, la, la artista más comercial y popular del momento, Solange uh -huh. tiene un nicho bien particular, por ejemplo, ha hecho colaboraciones con los Dirty Projectors, que es una banda de rock, arte, de Nueva York, entonces ella simplemente no está en la misma liga que su hermana, pero eso no la hace que sea una fracasada, pues de la que te vas a burlar por este tipo de cosas.
0: Para nada, si la discusión más bien fue con algo personal entre una diseñadora que estaba ahí en el, en el Met Gala y, y ella, y parece que para evitar pleitos precisamente se la llevaron y se desquitó con el cuñado. pues. Por eso se fueron temprano. De la sí, tienda. por eso se fueron. Ese es el, el, el chisme, pues, pero como JC no es de mi más... ...completo agrado... ...mejor ...no, sí no... no, no hay. Estás en el equipo Solange... ...en este caso probablemente estaría en el equipo Solange...
1: ...bueno, el epílogo de esta historia es que... ...el empleado que filtró el video al sitio de Noticias TMC ...Noticias de espectáculo... ...fue despedido de su trabajo... ...y el día de hoy la familia de Beyoncé y Jay-Z... Dio a conocer un comunicado en el que dicen algo así como que todas las familias tienen problemas y la de nosotros no es diferente, pero ya supimos dejar eso atrás y esperamos que todo el público pueda hacer lo mismo. Va a dejar atrás la gente esta historia, no se le puede sacar un poquito más de chistes y de y de comentarios así sí, socarrones todavía.
0: Si vives en Nueva York por supuesto que va a ser noticia, si no vives en Nueva York, la verdad es que no tiene ninguna importancia. ¿Vamos a ver algo de esto en Saturday Night Live el sábado? Probablemente, fíjate, ese es el mundo aunque ya, ya terminó la temporada tengo entendido.
1: Creo que falta un todavía, Viene, no una, viene
0: una corredera de gente en el SNL este, en esta temporada. El reparto estaba muy, muy, muy muy grande, digamos. Sí. Viene, viene como la mitad de gente Menos, pues ¿Quién se va? No sé. Pero me gustaba mucho la que sustituyó a Emipod. Pues no sé si decir sustituyó porque ya tenía rato en mi Poder de no salir, pero la que hacía con Seth, no me acuerdo el.
1: Strong, la que hace el Weekend Update.
0: Correcto. Yo no creo
1: que la despachen a ella. No, es
0: muy bueno. Probablemente van a despachar a
1: los secundarios, los que presentan en la segunda tanda del reparto.
0: Y bueno, en cine aparte de. El Hombre Araña, el Amazing Hombre Araña 2, que va a pasar un mes más. Eh, se estrenó esta semana el, el otro refrito de Godzilla. Esta se llama Godzilla, sí, a seca. Y se trata, como siempre, de la lagartija nuclear que de pronto salió... Del mar y desbarató Tokio, aunque en realidad es barato más Hawái y San bueno, Francisco.
1: Mira, este es sí es un reinicio de Godzilla, digamos, y es como una película de origen, uh -huh. y matizan un poco lo que ya conocemos. Bueno, me da miedo revelar <risa> los grandes secretos de la trama,
0: pero... <risa> No pero creo que, que nadie sepa que al final gana Godzilla, pues por ejemplo
1: Bueno, en, en realidad pues la, no es el Godzilla de hace 60 años, la primera película de Godzilla nacimiento en el cine fue en 1954 una película de los estudios Toho, dirigida por Ishiro Honda y realmente nosotros en Occidente no hemos tenido sino hasta recientemente exposición al Godzilla original a nosotros lo que nos llegó fue una versión destilada a través de la industria de la distribución comercial norteamericana. Unos distribuidores de películas de descuento, básicamente, compraron los derechos de Godzilla y para poder venderla en la televisión gringa y en los cines de segunda categoría, porque no fue, digamos, una película de primera categoría en Estados Unidos, la reeditaron, le cortaron un montón de escenas y filmaron nuevas escenas con Raymond Burr, el, un actor muy famoso en la década de los... 50. Entonces el Godzilla que nosotros conocemos No es necesariamente el Godzilla original
0: Sería interesante verla subtitulada Porque en realidad eh, eh, lo que he leído Es que técnicamente resultaba complicadísimo en, en los primeros 20 años de Godzilla Doblar las películas del japonés al, al inglés gringo ¿no? Entonces eso es lo que hacían Las, las acomodaban, en vez de acomodar eh, en vez de ajustarse a lo que era la película, los, los traductores lo que hacían era acomodar la película a la traducción y a la voz del que traducía la película en el caso de estas viejas versiones.
1: Mira, lo bueno de todo esto es que el Godzilla original está disponible legalmente, me imagino que <risas> ilegalmente también. Pero yo los invito a que sigan el camino de la ley. La colección Criterion, que es una editorial de películas artísticas importantes que está basada en Nueva York y que edita clásicos y películas revolucionarias. Revolucionarias en el sentido de que revolucionan el séptimo arte, quiero decir. Y lo que ellos describen como películas importantes. Hace un par de años ellos sacaron una edición especial de Godzilla en alta definición en la cual incluyen el corte original de la película, y además el corte norteamericano con todas las escenas nuevas que se hicieron y una cantidad de material extra increíble, así que si son fanáticos de Godzilla eh, probablemente les interesaría mucho no tienen subtítulo en español usualmente solo tienen inglés. subtítulo en inglés uh -huh. así que bueno acérquense al material
0: con ese con esa nota de advertencia y hablemos de la versión que vino a los cines, ¿sí? Este, de la de ahorita. Fíjate que sí. He escuchado de la crítica buenas cosas y de los del de público he escuchado malísimas cosas. Todo el que ha ido, por lo menos en, en mi círculo ser, más cercano,
1: que ¿No me le ha la comentado
0: película? la película, ha dicho que es basura. Y bueno, esa es la opinión del de, 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 el que va al cine común y corriente, pues que es como el que le preguntaría a cualquiera. ¿Cómo está la película? No vayas, no sirve. Pero la crítica sí ha dicho que está buena y que refrescantemente, puesto, todo el mundo se espera un mal refrito de Godzilla siempre que sale una nueva versión. Y en esta ocasión la crítica, tal vez por esa expectativa, más bien ha dicho que no está tan mal.
1: Mira, yo creo que el mal, refri el mal refrito fue la
0: película de 1998. <risa> El soundtrack fue muy bueno Me gustó mucho El de Jimmy Page Con Oh No No Eso no está bien y Puffy comes. No No Manuel No en realidad Y tenía uno con Con Green Day Sí, Una eso, muy buena, tampoco, ese remix es Eso muy tampoco está los recomiendo La película no, pero son es trachitos muy buenos Pero bueno,
1: yo creo que la gente Tiene que adaptar un poquito La barra con la que están midiendo a Godzilla
0: La principal referencia
1: que tenemos Aquí de Godzilla es la película del 98 Y, y la serie de Hanna Barbera De los 80 que realmente era terrible Lo que pasa es que solo había un canal de televisión Y o veía Godzilla o
0: no veías nada Sí, de hecho la gente salió reclamando que no salía Gotzuki en la película. ¿Reclamaban que no salía Gotzuki? Sí, ¿no? Escuché varios comentarios en la Y por, el eso, y por in... eso creían que era mala. Sí, ¿y ¿qué es pasó con Gotzuki? Y... No sale <risas> Gotzuki, es al revés. Y hablando de televisión, en Estados Unidos la cadena Showtime, que es del cable un poquito más caro, estrenó la semana pasada una serie nueva que se llama Penny Dreadful. Y, bueno, es muy parecida a las aventuras de aquel que mataba vampiros, ¿cómo se llama? Van Helsing. Van Helsing. Y se supone que va a venir a romper el esquema que tenemos sobre las películas de vampiros y muertos y cosas que están de moda. Eh, Walking Dead es, es una de las series más vistas en Nicaragua y en el mundo. Y en Nicaragua se va a estrenar en HBO... El viernes 13 de junio de este año. Y apropiado. Sí. <ríe> ¿Y qué, qué te ha parecido? ¿Ha visto el primer capítulo? Mira, no he visto el
1: primer capítulo. Eh, sin embargo, puedo decirte que probablemente está más en línea con la Liga de Caballeros Extraordinarios. ¿Te acordás? Hubo una película, pero la película es universalmente reconocida como muy mala.
0: O sea, que Conrad. estaba
1: basada exactamente en una novela gráfica de Alan Moore. Uh -huh. Y el concepto era reunir en una misma historia a personajes de diferentes eh, libros y de diferentes cuentos y narrativas que interactúan entre ellos y crean casi como un escuadrón de superhéroes, por así decirlo. Entonces. Creo que en la Liga de los Caballeros Extraordinarios estaba Mina Harker, que fue la novia de Drácula. Estaba también el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uh -huh. Estaba. Que era
0: Wolverine, ¿Era... ¿cómo era? Sí, se llama? que era.
1: No, no era... era Hugh Jackman. No, no era Hugh Jackman. No era Hugh Jackman. Ah, ha equivocado. Hugh Jackman era Van Helsing. Van metiendo ruido. En fin, <risa> pero es, el, es un concepto parecido. Sin embargo, el pedigrí del talento que está asociado a esta sí. película, a esta serie es sorprendente. Mira, el, el que la está desarrollando, el creador de la serie, uh -huh. es John Logan, que es un eh, guionista, ganador del Oscar por Gladiador, y que además hizo el guion de Skyfall, la última película de, de James Bond, y además de la invención de Hugo Cabrera, la película de Martin Scorsese. Oh, la película es en 3D que hizo Martin main. Scorsese hace un par de años. Y, y en el reparto, tenés a Timothy Dalton, que lo conocemos por ser un James Bond, pero que también es un actor de muy buena reputación. Eva eh, Green. Y Eva Green, que ha sido la mejor chica Bond de todos los tiempos y soy capaz de irme a un duelo para defender su honor. Y también el actor norteamericano Josh Harnett, que está como regresando un poquito después de mantener el perfil bajo durante mucho tiempo.
0: En una entrevista, Josh Harnett dijo que a él le ofrecieron Hombre Araña, le ofrecieron Batman, le ofrecieron prácticamente todas las películas grandes que han habido en los últimos 10 años, cuando todavía él era famoso. ¿Y por qué no lo agarró? Dice que no pegaba con lo que él tenía, él tenía planeado para su carrera. ¡Ja, <risa> Ah,
1: pero pero pues, sí, fue pues, motivo de burla, eh, ¿no? pero es admisible, o sea, es, co es como el caso de Solange y Beyoncé, pues no todo el mundo <risa> quiere necesariamente ser, famoso, ser millonario, ¿Sí? sí, no, sí,
0: pues tal vez prefieren explorar sus intereses por muy poco comerciales que sean. Sí, es el retorno de Josh Harnett y, y bueno, y esa entrevista que hizo más bien creo que le dio puntos en contra en vez de favorecerle. Me llama la atención, todo el mundo asume esto como la respuesta de Showtime a Game of Thrones. La serie de HBO. Puede ser,
1: puede ser, es, eso es comprensible. Sí. De todas maneras, bueno, acordate que el que empezó todo esto fue HBO. Después sí. Showtime hizo Californication y creo que Weeds era en Showtime también. Sí. Weeds era en Showtime y cada canal de cable empezó a desarrollar sus propias series. Para agarrar su lugar en esta nueva era dorada de la televisión
0: Pero me refiero a que eh, igual es mitológica eh, de sí, el, así es Ese tipo de contenido más fantasioso más... Definitivamente que sí, está, está en esa línea el, Pero tiene, digamos,
1: cierto matiz artístico, por así decirlo eh, Los críticos que ya tuvieron acceso a los primeros episodios dicen que, Elogian que las escenas son más largas por ejemplo, y que hay mucha oportunidad para que la interpretación del actor sea, digamos, el principal punto focal para el espectador, no necesariamente la acción, que es lo que uno conecta con este género. Por cierto, dicen que Eva Green tiene una actuación... Increíble en los primeros dos capítulos de la serie.
0: Desde que sale Eva Green, yo, después de su actuación en 300, no, vos no la viste.
1: Claro que la vi. Sí la viste. Claro que la vi. Ah, okay. Ella salvó la película. El, el, el 300 es la secuela. El, sí, ¿Cómo sí, se sí. llama? ¿302.0? No, no, no. no, no. Se, se llama 301.
0: Era tan memorable que ya se me
1: olvidó el título. Pero bueno, fue la última versión de la película de 300, la sí. que estuvo en el cine hace un mes.
0: Tengo muy en la mente la película que hizo. Que a continuación de la serie De los 70 que en Nicaragua ah, la dejaron cortada Sombras
1: tenebrosas
0: Exactamente, que Y Nicaragua, era lo
1: mejor de la película También
0: que era Con,
1: con Johnny Depp haciendo de Barnabas Collins así es, que era buenísima Era divertidísima excelente.
0: La verdad es que esa película yo la vi por Eva O bueno no la vi por Eva Green pero lo que salvó La mi experiencia la, fue Eva Green La primera mitad de la
1: película Era buena y después empezó Progresivamente a deteriorarse pero Eva
0: Green salió... Me cuenta mi mamá que, que esa serie en los 70 la cortaron por el terremoto y todo el mundo se preguntaba cuál era el final. Y
1: Ahora la pueden ver en línea. Ajá. Está disponible en Netflix. No sé si está en el Netflix latino, pero sí está en el Netflix norteamericano. Yeah. Y o oh, la pueden comprar en DVD.
0: Contame, ¿y qué significa Penny Dreadful?
1: Mira, Penny Dreadful es... Eh, si traducimos literalmente eh, el, el, el título favor. quiere decir lo, Los Terribles de Penique mm. eh, básicamente en la Inglaterra eh, creo que la Inglaterra eduardiana, eh, se editaban pasquines con cuentos de terror que eran más bien con cuentos sensacionalistas no eran de cosas necesariamente sobrenaturales era por ejemplo Sweeney Todd La historia del barbero asesino de la calle Fleet ese fue un Penny Dreadful que era un pasquín que vos comprabas por un penique y que era como una historia amarillista, pues el que te contaba y entonces lo de Guasó con la navaja de afeitar y sacó toda su sangre y con la carne hizo un pastel y se lo vendió a su vecino.
0: Ese tipo de cosas. Y ya que el destripador entonces es como la inspiración de este tipo de... Está conectado con ese fenómeno, porque
1: el, el, el efecto de ya que el destripador tuvo, digamos, su rebote Él a despo... través de los medios de la
0: época. Él despertó el morbo de ese tipo despertó de Despertó el con... morbo de
1: ese tipo de cosas y, y, y definitivamente que sí, pues debe haber abonado al al gusto del público por esa clase de publicaciones que todavía está vivo. Pues los puedes ver en la prensa amarillista de nuestros días, en los canales de televisión que te muestran a la gente muerta después de un accidente de tráfico de y ese tipo
0: de cosas. Es como el antepasado del cómics, entonces.
1: Es como el, Bueno, el antepasado del cómics tal vez es más conectado con la novela publicada por entregas. Eh, por ejemplo, Charles Dickens, que ahora es un gigante de la literatura, era realmente un escritor popular de su época. Como por entallado. Salvando la distancia. Pero bueno, entonces Dickens publicaba por entrega su historia en periódicos o en revistas dedicadas para ese fin. Otra novela que era por entrega, el Pinocho original. El Pinocho original de Carlos sí, Colodi salía eh, cada, en cada número, de creo que era con frecuencia semanal, de un periódico salía un capítulo de Pinocho. Y Carlos Colodi se llegó a hartar de Pinocho y terminó la historia después de la isla de los muchachos perdidos. Y creo que ahí fue... No, él estaba tan harto del personaje de escribir de Pinocho que lo dejó ahorcado. Unos asaltantes <risa> le robaban en el camino unos centavos que llevaba para su papá y lo dejaba ahorcado y supuestamente muerto. Algo que
0: Marvel nunca va a hacer ni con el Hombre pero, Araña,
1: ni con... Pero la espérate. Historia. La reacción del público que compraba el periódico para leer la historia de Pinocho fue tal que el dueño del periódico fue a rogarle a Carlo Collodi de que siguiera con la historia y le ofreció una cantidad de plata exorbitante
0: de tal manera que el hombre no pudo decir que no algo así como lo que va a pasar con Harry Potter en unos años. Sí. ¿Cuánto tiempo
1: creemos que pase antes de que reinicien la franquicia de Harry Potter? No más de 10 años. ¿Cuánto tiempo tuvo el Hombre Araña? ¿Cinco años de descanso?
0: No, pero es diferente porque aquí estamos hablando de obras literarias. Y creo que eh, la generación que disfrutó de Harry Potter va a querer una actualización de... ¿Para sus hijos?
1: Sí. Ok, aquí viene mi punto con todas estas reiniciaciones de franquicia ¿Por qué no ver de vuelta el material original? Por lo menos veamos el caso de Spider-Man.
0: Porque está demasiado ligado al, al mundo de esos tiempos. Pero el primer ciclo de Spider-Man terminó hace apenas 5 o 6 años. Y en 5 o 6 años, ahora Internet es eh, omnipresente. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Pero qué diferencia eh, hace eso? Hace diferencia en, en, en la identificación que tienen los la audiencia con los personajes. O sea, Spidey hacía cosas que hoy en día se verían raras. Entonces tiene que haber una versión... Es más, hasta la actitud del personaje ahora es más joven. Eh, es como con problemas más de secundaria. Entonces...
1: Porque, que... porque agarraron al personaje en esa etapa de la vida. Porque en la ahora... la franquicia anterior ya estaba en la universidad, ya estaba trabajando en el periódico. Mi, mi punto, mi problema con la nueva franquicia de Spider-Man. Aparte de que las películas me parece que no son muy buenas. <risa> los actores son mejores <risa> que las películas. Ni la anterior ni esta. Esta segunda película yo pasé esperando un flashback para ver a Willem Dafoe como el Duende Verde. Ah, te y casi al final de la película caí en la cuenta que Willem Dafoe fue el Duende Verde en el primer ciclo de películas las dirigidas por Sam Raimi y no en este nuevo ciclo de películas. Entonces, yo que me soplo todas esas películas, para mí es bastante confuso.
0: Pero por eso yo estoy bastante más integrado en el universo tanto X-Men como en el universo de los Avengers. Eso, eso tampoco me
1: gusta. Esa onda de que te tenés que matricular en un universo. Entonces tenés que ver absolutamente todas las manifestaciones de la franquicia para poder agarrar a ver, todas las sutilezas de la historia. Te dan? Eso no me te parece dan justo.
0: Casi un año por película para que te aclimates con y la, la, y la historia. Y la serie de, cada de televisión
1: quien. son 20 capítulos de una hora cada es que uno. que
0: es totalmente opcional y solo tiene que ver con los Avengers. Pero lo suena como ver. demasiada tarea. No, si lo disfrutás. Lo que pasa es que también tiene que ver que que soy un adulto. Así es. No, que no, no querés ver cómics. Pero definitivamente Avengers ahorita con la serie, eh, el último capítulo, el, el final de temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., sale Samuel Jackson. Hay una conclusión a, 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 a la agencia, a S.H.I.E.L.D., que no hay en la película de... En la película. En Capitán, Capitán América, América,
1: en la que acaba de pasar, ahí, ahí se desbarata Shield. Se desbarata Shield, y pero y se no sabe. Reconstitu que... reconstituir
0: no. otra cosa. No, no, simplemente se desbarata. Y en la serie, en Agents of Shield, vemos eh, como la continuación de, de lo que pasó en Capitán América. Y termina con, ahora sí, la reconstrucción de Shield. Ahora en la. A ver, mejor dicho a La cabeza, el, 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 el agente este que mataron en la de Avengers, que en realidad es el principal el de agente ella, Coulson. el agente Coulson que es el nuevo jefe de Shield. Oh,
1: ok, si yo no veo agentes de The Shield no te y voy cuenta. después a ver la película del Capitán América, tu vida no tiene repente, sentido. Si no mágicamente. S.H.I.E.L.D. va a estar reconstituido. La verdad es que son historias. Ese ¿verdad? es mi punto. O sea, yo sé que son historias bien básicas. Sí, que no es la cinco, guerra y la paz de León Tonsoy, sí. pues, y que rápidamente te pones al, al día, pues. Pero, sí, en cinco pero, segundos vas a estar al día con todo lo que pasa. Me sí, molesta, la idea de que... Es
0: una continuación para los fans que no quieren esperar eh, seis meses, un año, para ver la continuación de las historias. Acordate que esto viene del, de la cultura del cómics, que salía uno al mes. Entonces eh, esperar seis meses de, Digamos que tiene Algún efecto negativo sí, sí. Claro, en
1: el interés El rango de atención de Así la gente bien. Y como Entiendo. son
0: historias para, un, ya, ya son, a ver La ventaja que tiene Marvel y todas estas historias Basadas en cómics Es que están basadas, valga la redundancia En éxitos Probados Entonces voy ya sabés que por ejemplo Walking Dead es un éxito porque ya pegó en, en, en su versión escrita... Es lo mismo
1: que pasa cuando alguien quiere hacer una adaptación de un bestseller o de, de, un, de una película vieja que tuvo mucho éxito, como la Guerra de la Galaxia. Vienen nuevas películas de la Guerra de la Galaxia. Por sí. cierto, ya están filmando, ya están procesando ya la los efectos opción. especiales. Uno sí. de los técnicos de Industrial Light and Magic tuiteó hoy una fotografía de su computadora donde dice Star Wars Episodio 7, creo que es. Sí. Día 1. Entonces... ¿Vos crees que el nuevo ciclo de películas de la Guerra de las Galaxias va a desbancar la popularidad de Marvel? ¿O Marvel cuánto tiempo más le no. queda, digamos, dominando la taquilla?
0: Marvel tiene garantizado los próximos 10 años de dominio. Y diez para tal años. caso, Disney en realidad. Okay. Disney, ya sea con sus películas. Que es la de, dueña de Star Wars. De, también, ya por eso. O sea, para mí todo va a un mismo bolsón. Disney tiene Star Wars, tiene Marvel, tiene. ¿Cómo se llama? Los Muppets. Bueno, los Muppets, iba a decir, los Muppets me importan más que Marvel y Star Wars. Iba a, decir la iba a decir la compañía de la lamparita, pero. Pixar. 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 Tiene Pixar, tiene. Pixar, Pixar
1: ha bajado en mi estimación con todas esas secuelas que están haciendo. No, ¿Cardos? No, no me parece. Sí, no, Cardos fue dolorosa.
0: Ya la, ya la pusieron en Netflix, creo. Algo sí, así. sí, sí, está en Netflix, pero... De pero... Eso no quiere
1: decir que la tengan que ver. <risa> pero es de preferida de los niños. Ok, ¿qué pensás vos del nuevo ciclo de Star Wars? El que lideró George Lucas fue... no fue necesariamente bien recibido, por lo menos no por los fans del primer ciclo de películas.
0: Sobre ¿Qué todo va a pasar con este película. que
1: lo está reinventando J.J. Abrams?
0: Eso es lo que... Es más, yo... Tengo más expectativas porque es J.J. Abrams que porque es Tierras de la Galaxia. Porque vi lo que hizo con Star Trek
1: y todo lo que hizo con Star Trek. Y me
0: gustó lo que hizo. Y nunca he sido fan de, de Star Trek.
1: Mira, así. la primera yo creo que estuvo bien, pero la segunda. La segunda. No, Manuel. Lo que pasa no. es que tiene
0: que, a, no. tiene que
1: caer en gracia con un público que, no, que es compl complicado. No, conste, conste, yo nunca he sido un Trekkie, no soy un. Por eso, un, eh, no soy un católico de Star Trek. Pero primero
0: que. Pero la segunda película era mala. No, no, bueno, a mí me a mí me, <risa> a, gustó, gustó? a mí me gustaron ambas y me da pesar que se haya ido a Star Wars y no simplemente haya hecho las dos a la vez. Creo Pero que eso que va a ser, no, ¿No va a no, ser la tercera de Star no, Trek. Sí. Se tuvo que matricular de, de Star Trek para poder meterse de lleno en Star Wars.
1: Después de la segunda, yo creo que esa no es una mala idea. Bueno,
0: eh, le dieron Star Wars, o sea que eh, no, es bien, como un legado mucho más complicado que Star Trek. Pues. Bien
1: por él, pues definitivamente es un, es un gran desafío. Ahora bien, hay mucha expectativa porque los actores de Star Wars original están en el reparto. No se sabe de qué tamaño va a ser el papel que van a tener, pero tanto Harrison Ford como Carrie Fisher y Mark Hamill van a regresar. O sea que vamos a ver a Han Solo, a la Princesa Leia y a Luke Skywalker, que probablemente ya van a, ya van a salir como pues retirados,
0: pero van a salir. Sí, eh, tenía sentido porque las, las que sacaron hace 10 años, o 5, no sé, ya tiene rato de haber salido el reboot. en el 2000 salió la... Hace 15 años. Hace 15 años. Eh, eran el prequel, o sea, eran la versión, la 1, 2 y 3 antes de la 4, 5 y 6 que y fueron las de los ciclo, Sí, la
1: 4, 5 y 6, o sea que estas suceden Ajá, algún sí. tiempo después del de retorno del Jedi. Así es,
0: ya cuando los Jedi vuelven a mandar y... Y se supone que, estará, eh, que, perdón, que Darth Vader o Anakin Skywalker ya murió y ahora Luke y la princesa son...
1: Tal vez van a aparecer como hologramas, como aparecía Obi-Wan después de que se había suicidado en su duelo de espadas con Darth Vader. ¿Te acuerdas de eso? La verdad, no, muy no lejano en mi memoria. Es <risa> una ser... galaxia muy lejana. Así
0: es, un recuerdo muy, muy lejano. Estoy más interesado por, eh, bueno, está más cerca también, por la secuela de algo que nunca había visto antes. ¿Qué cosa? Dos series se juntan en una sola película. ¿Cuál? X-Men, la, la, las originales, Ajá. Eh, no habían como cortado después de la tercera parte.
1: ¿Habían hecho como un... Como un reinicio, pero en Correcto. los años
0: 60. Así es. El
1: significado de los años 60.
0: La primera, la segunda y la tercera de X-Men habían terminado eh, y habían comenzado una nueva serie sí. con como precuela. Exactamente. Después que murió el profesor X. Con, eh, X ahora, habían, van, a, van, a ahora van a juntar dos, ambas. Dos
1: tiempos, por así, así decirlo. Es. Van ah. a juntar
0: tanto la de First Class como la... La, la, la serie nueva, entre comillas, porque ya pues es Eso, más vieja que la otra. Y ¿no?
1: además tenés las películas con los personajes individuales. De hecho, Creo es también secuela de Wolverine. Este de la, es última, de Wolverine. la última Wolverine. Así que funcionaba es. como una historia contenida en sí misma. Así, es. exactamente,
0: que era la dos de una que ya había pasado. Ok, esto va a ser muy...
1: ¿Cuándo se estrena la película?
0: La próxima semana en Estados Unidos No sé, en Nicaragua Creo que en
1: Nicaragua la estaban anunciando para el 22
0: Ok, entonces que el próximo jueves
1: Ok, ¿dónde está el libro que tengo que estudiar Para entender lo que va a pasar?
0: La verdad eh, Con ver la última de X-Men Que la pasan en, en Fox Eso no Latino va a pasar. Cada 15 días <risa> Podés estar al día con... Pero esa no fue muy, muy bien recibida. No, no fue tan buena como la 2 y la 1, pero eh, fue el final de muchas historias inconclusas. Eh, bueno, murió eh, el profesor X. Me vas a contar el final. Bueno, sí, la vi hace tiempo, pero ya la borré sí. un poquito. Del es que, como te digo, en Fox se la pasan casi cada, cada 15 días. Nadie, en, que nadie que tiene cable en su casa... Por puede menos, evitarla. Puede, sí es como Jason Bourne, pues en cualquier momento en algún canal del cable puedes ver a Jason Bourne. Que por cierto, no, viene, no, bueno, ya, no ya lo reiniciaron. Sí, con lo Jeremy rein... Renner, Sí, pero viene Matt Damon a una nueva. A una nueva, que va sí. a ser
1: continuación de la anteriores o es un reboot. Lo que pasa
0: es que la anterior, la que hicieron con Jeremy Renner era a, a la par, era paralela a la okay. última de Jason Bourne. Okay. Las historias se juntaban en algún momento Y no eran una continuación eran okay, más Yo bien. lo
1: que quiero saber es si vienen Los personajes secundarios de regreso Porque lo que más me gusta de esas películas de Jason Bond El primer ciclo Son la intriga Entre John Allen, David Strathairn Yo estoy seguro Yo sé que soy la única persona sí, probablemente
0: no, nadie Que está
1: anticipando eso pero, pero bueno Yo tengo mis intereses y debo <risa>
0: Defenderlos <risa> Está bien, no, el, a mí me emociona que viene otra vez Jason Bourne con Matt Damon. Pues eso para mí es suficiente para tener alguna expectativa de verla próximamente. ¿Y va a salir con el Jeremy Renner? No sé, no sé, pero igual si no sale, no, no le quita ni le pone nada. Así que. Y hablando de superhéroes, DC Comics va a sacar Flash en, en televisión. ¿Como serie de televisión? Como serie de televisión. Se va a juntar con Arrow. Bueno, DC Comics, aparte de Batman y, y Superman, que es la película que están haciendo ahorita como para hacerle media un poquito a The Avengers, eh, en televisión tiene una serie en, en una de esas cadenas gringas que, que nadie ve, que se llama CW. Pero... Eh, Curiosamente. Ahí tienen a te, Arrow. Sí, correcto. Y Arrow tiene a eso muchos me refería, seguidores en, refería, en streaming y en línea. Y, a eso me refería, pues que Arrow, a pesar de ser en esa cadena que nadie paga nada por ella. Tiene sus seguidores. Tiene seguidores y, y fue sorprendentemente buena. No excelente, pero buena.
1: Yo me acuerdo, y aquí voy a delatar mi edad, <risa> que en los 80, a finales de los 80, la cadena Fox en Estados Unidos hizo un intento por hacer una serie con Flash. Sí, sí, creo que tuvieron como tres o cuatro capítulos al aire y después la retiraron. Y pues obviamente esto va a empezar desde cero. No es, pero de ya hecho
0: hay... es, una, es un es un spin-off, ¿cómo se llama? Es okay, una, es un, un, una, una versión derivada, una derivada de, de, Arrow. De, de Arrow. El el trailer de la de la serie. De hecho sale Arrow tirando una flecha y sale Flash agarrándola en el camino. Es uno de los personajes de Arrow. En la
1: carretera sur contra un sí. <ríe>
0: A propósito de DC Comics, hoy o
1: ayer... Zack Snyder, el director de la 300 original... Ajá. Eh, tuiteó una fotografía de... Batman y Robin. No, Batman y de, de Batman... <risa> al lado de su batimóvil. Y la gente está preocupada porque Batman se ve triste. Ellos esperaban, no sé, un Batman alegre, chispeante, de charachero, Pero se ve muy intenso, así viendo para el suelo... Y ya, ya la gente está preocupada por lo que va a pasar cuando veamos esa película dentro de cinco años o algo así.
0: O no, dos años. Para los que no quieren ver un Batman triste, les recomiendo Batman Noel en aquella serie de TIC. Muy buena, oh, creo que solo oh, oh. tuvo una temporada. El Batman que hizo George
1: Schumacher con George Clooney. Ah, sí. Ese Batman estaba muy alegre.
0: O bien, ver el padre... Se le notaba en el batitraje. Que hacía frío también además en televisión ahorita está el cierre de temporada de la mayoría de las series está comen algunas comenzando 24 eh, 24 volvió al aire volvió al aire con 12 ¿Es capítulos es una
1: reinvención o es una continuación es, de la lo con anterior
0: es la continuación de la última temporada eh, hay personajes de las últimas temporadas hay, eh, en realidad se desarrolla en Londres o sea que no es el momento para entrar en 24 no probablemente no de hecho eh, es, es diferente el formato anterior porque dura menos Normalmente duraba un capítulo, era una hora de, cada, de un día.
1: Menos los anuncios.
0: Menos los anuncios, no, no, incluidos los ah, anuncios. Ah, bueno, el tiempo de los anuncios, ok. Así es, solo que en ese momento no sabías qué estaban haciendo los actores. Pero sí, revolucionó la industria de la televisión, ganó premios hasta por canastas y, y vuelve más que todo porque el pobre Keith Sutherland ya no tenía... <risa> Con que mantener. El, no, su, no, 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 no,
1: no, cree, bueno, no creo. Bueno, no vuelve por caridad con Kiefer Soder. Me, me hay, hay un público que, que sí. debe estar dispuesto a pagar por verla, ¿no? Sí, pero. Por ejemplo, vos. Quemaron
0: el, <risa> quemaron el, la serie con la última versión. Ya lo habían matado como tres veces. La última ya había... temporada
1: previa a esta. así ah, ¿Hace eh,
0: cuánto fue eso? Eh, fue hace a ver, tres años, cuatro años y este, lo que sí llama la atención de esta nueva temporada es que primero es en Londres eh, segundo, eh, tiene un, siempre ellos trataban de involucrar eh, temas de actualidad políticos de Estados Unidos y en este caso la controversia es alrededor de los drones eh, 24 en algún momento fue motivo de discusión el, en entre políticos de Estados Unidos porque ahí salía en, en el momento que todo el mundo estaba hablando de la tortura ahí salían escenas donde por el bien del país este, o sea que Jack la... Bauer torturaba a terroristas y lograba salvar a Estados Unidos entonces
1: ¿no? el matiz político de la serie se inclina hacia la derecha es conservadora, se
0: exactamente. Siempre ha inclinado hacia la derecha. Es considerado eh, una en un, en, en un mundo mediático alineado a la izquierda como es Estados Unidos. 24 siempre se ha considerado como un estandarte de la derecha, pues que defiende los valores tradicionales del gringo promedio. Y, ¿Y no sé en qué? este
1: caso ¿dónde se ubican en la controversia con los drones? Porque los drones eso los yo... está usando Obama que es un presidente demócrata. Sí. Y que, pues la derecha norteamericana lo acusa hasta de socialista, que la verdad nosotros nos debería dar mucha risa, risa a eso. Pero bueno, eh, ¿dónde se ubica esta nueva etapa de 24? ¿Se mantiene fíjate... siempre a la derecha?
0: Eh, sí, fíjate que sí, porque Jack no va a cambiar, sí sigue siendo ese espía que puede contra todo. Entonces y, está aplaudiendo a Obama. No, más bien está criticando. Está el ¿En los, contra de los drones? Es, 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 es que nunca se, nunca eh, la serie trata el tema de manera directa. Siempre, siempre funciona Pero como. Pero el sesgo que lleva la trama, ¿dónde lo pones vos? Eh, es muy temprano para decirlo. Apenas van cuatro capítulos. Eh, de hecho, ese es un gancho, pues, porque tanto el que está en contra como a favor del, del uso de drones en, en la guerra y en los conflictos políticos este Va a poder a, opinar e identificarse con un lado o el otro de la serie ¿no? Si te soy honesto, bueno yo nunca
1: me monté en el barco de 24 Estoy más entusiasmado con la última temporada de Mad Men ah, Que por sí. cierto, me cae malísimo que la dividan, en que la separen en dos años en dos tandas de siete esto lo empezaron a hacer el mismo canal no en Estados Unidos sí, AMC sí. con Breaking Bad sí. tampoco me gustó cuando lo hicieron en ese entonces y me gusta menos con esta
0: sí y ahorita viene el último capítulo de hecho ya este, es el último de los primeros siete sí. y está emocionantísimo pues, no he visto el último el, el, no no ni el lo ha visto. pasado ah, <risas> excelente, les, les, les comento pues en el, el domingo pasado se rompe otro de los hitos eh, sexuales de los no, 60 no, no no, muy interesante. interesante, se los recomiendo y bueno, y si van a ver serie de, de espías, les recomiendo The Americans en, en, ¿En Estados, Estados
1: Unidos, está terminando la segunda temporada, sí. para Latinoamérica ¿quién la transmite? el mismo o oh, no sé,
0: FX creo que sí el FX mismo. también FX. Y vale la pena, sobre todo esta temporada Que salió Nicaragua Nicaragua es un punto En la, en, en la narrativa en muy, muy Toral, pues es en realidad Quizás el, el, el elemento Novedoso de la nueva temporada Sale una Nica Que hija, o sea, no Un
1: personaje que es Nica Sí, una nica, okay, una espía no, nica. ¿No es una actriz nica? No. ¿No es para ah, no, Carrera?
0: No, es una puertorriqueña oh. o cubana, algo así. Oh, oh. Sí, pero sí sale una nica que es hija de un héroe de la, eh, de la prensa, o sea que de, 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 del mundo de los medios, entonces por ahí lo podemos ver. Una, 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 una pregunta. Uh -huh. ¿Por qué nos
1: felicitamos mucho cuando una serie o una película menciona a Nicaragua? No, en este caso sí
0: es meritorio Fíjate que la serie Pero, pero no es ningún o sea, no es ningún mérito nuestro No, cómo no, porque defiende la, la, la época Pues la, la, la década de los 80 De alguna manera a los gringos Los confronta con la Guerra Fría Desde el punto de vista contrario En, en aquel momento que Entonces, todo está tan polarizado eh, introduce en, en, el, en el psiqui colectivo de Estados Unidos un punto de vista alternativo al de Reagan y su guerra absurda entonces
1: esta es, este es el anti-24 esta es una serie izquierdosa
0: sí, así es de hecho esa es la, la como el matiz de toda la narrativa pues este es defendiendo siempre, o mejor, no defendiendo, pero sí dando el otro punto de vista.
1: Encontrando el lado humano de los espías
0: infiltrados y, en Estados Unidos. Y de Unidos. Rusia, y de Nicaragua, y de Nicuba. Y, y muy interesante, sobre todo porque los 80 marcaron a Nicaragua y los que vivimos esa década vamos a vernos bastante identificados con lo. Es como el Mad Men. Eh, Pero poder 60. ver la historia de los 60 y ahora 70 Nada más que ahora de los 80 69 Y ah, en el 69 se va, se va a
1: cortar la, sí, la historia sí. No vamos a saber qué pasa con Don Draper en los 70 Este jueves arrancó el onceavo festival de cine europeo En los cinemas de galerías Y bueno, yo les puedo recomendar por lo menos una película ¡Hala! <risa> No he visto la otra, no he visto las claro. la otras Pues le doy el beneficio de la duda a todas. ¿Cuántas películas son? Están, eh, bueno, trajeron 15 películas de 13 países. Hay varios documentales que se van a presentar en universidades de todo el país. Pero las películas de ficción que se están proyectando en galerías en las próximas dos semanas son nueve películas. Y la que les puedo recomendar es la película española que se llama Blanca Nieves. Y a ¿cómo suena si sí, es una adaptación libre del cuento clásico de los hermanos Grimm? Eh,
0: de, ¿De qué terror? Eh.
1: Mira, es una película bien especial. Primero, no es para niños, así que dejen a los niños en la casa. Buen, reco buena recomendación. Porque... Segundo, es una película muda, filmada al estilo de las películas mudas de principios del siglo XX. De hecho, la, la acción se desarrolla en Sevilla, eh, creo que más o menos alrededor de 1910 No recuerdo muy bien Y eh, tiene una actuación increíble Por parte de Maribel Verdú Que es tal vez la actriz española Más internacional que hay ahorita Tal vez ustedes la vieron en Y tu mamá también por ejemplo Que es la, la película que digamos La puso en el, en el radar de, de, En el radar del mundo Por así decirlo En España ya era bastante famosa Desde la década de los 90.
0: Pero no es ni Penélope Cruz ni Paz Vega.
1: No, 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 no lo siento. No ha
0: llegado a Hollywood. No, es Maribel Verdú,
1: pero no, no ha llegado a Hollywood. Y fíjate que yo creo que a Maribel Verdú no le llama mucho la atención. Es una actriz muy cotizada en, en España y, y es muy española. Ahora, es bien curioso esta película porque, mira... Te acordás vos del artista, la película muda que ganó el Oscar hace un par de años. Sí. Esta película se produjo paralelamente al artista. Sí. Solo que el artista, digamos, salió antes, golpeó primero y golpeó duro. Entonces, digamos que le hizo un poco de sombra a Blancanieves. Además, el artista era una película simpática, pues, que se daba a querer, por así decirlo. de una película que pretendía agradarte. Ya. Sí. Esta película es una película un poco más adulta, más difícil es más dura digámoslo, eh, pero es una película magnífica ¿y cuándo la presentan? tiene varias fechas, creo que ahí van a tener que ir a, a chequear la cartelera en línea, pero las películas se están presentando, varias películas en un mismo día, o sea que puedes ir a hacer tu maratoncito personal, cada día hay tres películas distintas, y hay varias fechas o sea que oportunidades para verla eh, definitivamente que, que, que las tienen, pero eso sí, sepan es una película muda
0: no es para todos todo fans mira yo
1: creo, que, yo creo que vale la pena exponerse a cosas diferentes eh, y el hecho de que la película sea muda no quiere decir que no tiene trama que no tiene historia eh, y más bien el, la interpretación de los actores se vuelve más importante, el lenguaje corporal se vuelve más importante y también la manera en que la cámara los retrata eh, Maribel Verdú es una mujer no es una belleza convencional y cuando vos la ves a cómo se presenta en esta película Te das cuenta que es un rostro con el cual Los grandes directores del cine mudo hubieran hecho maravillas Porque es tremendamente Expresivo Es una, es una experiencia bien particular Ver esta película Yo, yo creo que eh, definitivamente Es una de las mejores películas que van a ver en este año En los cines Ala,
0: Incluso fuera del festival europeo ¿no? Incluso
1: fuera del festival europeo Por Dale. su propio mérito es una película excelente bueno, Manuel, para la próxima vamos a seguir hablando bastante de películas. Ya va a haber terminado el Festival de Cine de Cannes. Así que vamos a saber quién se llevó la palma de oro. Y en la pantalla, Nika, tendremos una serie de estrenos comerciales muy apetecidos por los espectadores.
0: Una que seguro va a tener bastante público va a ser la nueva Seth MacFarlane que con Ted hizo... Si no rompió récords, porque aquí nunca sabemos si rompe récords, pero sí fue de las más vistas de ese año.
1: También viene una nueva película de acción con Tom Cruise, que pareciera la secuela de Oblivion, pero no lo es, que se llama Al Filo del Mañana. ¿Viste lo que puso
0: Tom Cruise en su Twitter?
1: Trato de no hacer eso.
0: <risa> Supuestamente cambió su bio, su mini bio en Twitter y puso que está corriendo en las películas desde hace 20 años corriendo en las películas. O sea, ¿Qué quiere decir eso? O sea, que todas las películas de Tom Cruise sale corriendo. Es cierto. Eh, sí. Se puso eso y todo el mundo dijo, oh, es cierto. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a ver <risa> qué también bien corre Tom Cruise en, <risa> al filo del mañana. También vamos a hablar de Netflix y de muchas series. Es más, me gustaría que habláramos sobre... Eh, Derek. Viene una
1: temporada nueva de Derek. La serie con Ricky Gervais, una serie cómica.
0: Oh, que hace de... Que es capacitado. un asistente
1: en una casa de retiro para ancianos con alguna discapacidad, que la serie nunca termina de definirla. Pero que es evidente. Y también viene una nueva temporada de Orange is the New Black, la serie original de Netflix.
0: Y supuestamente cancelaron Community, o sea que viene un final de temporada que es el final de la serie. Veremos quién sobrevive en el baño
1: de sangre de los cierres de temporada. Se despide de ustedes Juan Carlos Ampié y Manuel Díaz y este programa se llamó No Pasa Nada.